0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 23. März 2023 mit
2: Nachtrag Wahlrecht. Dem Stripform. Haftbefehl
1: gegen Putin.
2: Autobahnen.
1: Nawalny. Käffchen. Dem IPCC-Bericht.
3: Nordirland.
1: Dem Waldzustand.
3: Mehr Autobahnen.
1: Schamdraft zu Uganda.
2: Streit in Brüssel.
1: Einer guten Nachricht.
2: Dem Börsenticker, dem legendär, fast schon legendär aus also dem Börsenticker.
1: Einem Limerick der Woche.
2: Katrin Rönecke.
1: Und Holger Klein.
2: Wir sollten das öfter unabgesprochen machen. Das hat so schön geflutscht. Hm. Flutsch. Ich hatte ja gesagt, Grundmandatsklausel ähm, ne, finden die Linke und bla und so schlecht. Und daraufhin bin ich von ein paar Hörerinnen oder Hörern, ich weiß es nicht, es waren irgendwie alles nur Initialen, die da standen. Vielleicht war so ein und dieselbe Person, hat immer nur andere Initialen hingeschrieben. Bin ich gescheuert worden. Unter anderem mit dem Satz, ich glaube, Holger meinte bei der Grundmandatsklausel das Richtige, hat sich aber etwas unpräzise ausgedruckt. Das ist sehr wohlwollend, lieber Kommentator oder Kommentatorin, aber falsch. Ich hatte das Ding tatsächlich nicht bis zum Ende gedacht. Und es gibt noch einen Satz, der lautete, ich will das nochmal unterstreichen, was I sagt. Durch den Wegfall der Grundmandatsklausel wäre die Linke aktuell nur mit drei statt mit 39 sitzen im Bundestag und die CSU könnte es auch bald betreffen. Tatsächlich wäre die Linke, hätten wir diese Wahlrechtsreform jetzt schon nicht drin, weil die Linke bundesweit nur 4,9 Prozent hat und mhm damit überhaupt nicht über die 5 prozent hürde gekommen wäre. Hätten wir die Grundmandatsklausel jetzt nicht im Wahlrecht für den Deutschen Bundestag, würde die Linke tatsächlich nur mit drei Sitzen da drin sitzen. Was ich ehrlich gesagt auch angemessen fände, kommen wir später dazu. Ähm, falls das so kommt, noch ein Kommentar, falls das so kommt, dann befürchte ich, dass in Zukunft jede Regierung das Wahlrecht zum Nachteil der Opposition ändert. Dies macht langfristig Regierungswechsel unwahrscheinlicher und schwächt so die Demokratie. Hm. Einerseits ist die Frage, ob das dann überhaupt geht, weil das Gesetz ja sagt, dass der Bundestag nicht beliebig groß werden darf, was er dann ja auch wieder würde. Andererseits bin ich mir da nicht so sicher, weil äh, das Ding ist ja nicht Gott gegeben, sondern äh, erzähle ich gleich, wie das überhaupt dahin gekommen ins Wahlrecht. Auf einer Metaebene habe ich mich dann allerdings wirklich gefragt, was das eigentlich soll, was die da machen, weil das nämlich aussieht wie so eine Art Prinzipienreiterei, weil … Würde diese Grundmandatsklausel beibehalten. Also, ne, selbst wenn du unter 5% bist, aber mindestens drei Wahlkreise gewonnen hast, kommst du anteilig mit deinen Prozent in den Bundestag und nicht nur diese drei Wahlkreise. So, Das ist die Idee. Würden sie das beibehalten, würde das Verhältniswahlrecht untergraben werden. Und genau das wird ja angestrebt, eigentlich das ganze Ding auf Verhältniswahlrecht komplett umzustellen. Sie hatten nur Angst, das zu machen, weil dann das Geheul noch größer geworden wäre. Und so gesehen. Finde ich die Entscheidung gegen diese Grundmandatsklausel schon irgendwie richtig. Gleichzeitig aber ermutigst du halt die CDU, wenn sie dann mal wieder an der Macht ist, zu versuchen, das zu ändern, weil sie die CSU gerne stärken würde. Wobei ich das auch mal sehen wollen würde, ob tatsächlich der Wunsch der CSU wäre, die CSU zu stärken oder hinterher anteilig das, was die CSU nicht kriegt auch noch einzustreichen.
1: Ob es der Wunsch der CDU wäre?
2: Ja, was habe ich gesagt? CSU? Mhm. CDU? Ja, der CDU. Also ich, ne? Also wir unterstellen hier so, ja, das sind ja Schwesterparteien, die mögen sich ja. Ich wäre mir da nicht ganz so sicher. Also ich, na ja, weiß nicht. Muss mal gucken, das, das äh, Bundesverfassungsgericht, das Ding ist sogar häufiger mal verhandelt worden sogar, äh, die Grundmandatsklausel. Ähm, das Verfassungsgericht hat die nicht verboten. Das Verfassungsgericht hat diese Grundmandatsklausel aber auch nicht geboten. Jetzt sagt der eine und die andere Verfassungsrechtlerin, äh, ja, weil es bisher auch wirklich vollkommen unwichtig war, diese Klausel, das heißt, es wird spannend zu sehen, was genau CSU und Linke einklagen wollen und wie das Verfassungsgericht dann so urteilt, weil, ganz ehrlich, nur weil drei Wahlkreise, also das Verfassungsgericht hat bisher gesagt, Na ja, wenn drei Wahlkreise dieser Partei zufallen, dann scheint die eine gewisse Relevanz zu haben und mit das wiederum ist ein guter Grund dafür, die in, äh, ne, in großer Größe sozusagen im Bundestag sitzen zu haben. Ich glaube das nicht. weil Nur weil drei Wahlkreise bestimmte Personen kriegen, die in bestimmten Parteien sind, wo dann auch noch mal die Frage ist, ob sie wegen der Parteiprogramme in diesen Parteien sind oder weil man das halt so macht. CSU, CDU in Westdeutschland, äh, ne, da, da ist man halt in CDU auf dem Dorf. So, ne? der, nur weil das so ist, sehe ich, Persönlich keine bundesweite Relevanz von eben diesen Parteien. Also kannst du so, wie ja, heißt Südschleswigscher Wählerverband, ja? Also die Schleswiger oder die Sorben. Warum auch immer, haben die drei Wahlkreise gewonnen und bekommen dann zig Mandate im Bundestag. Also wo sie relevant für die Bundesgesetzgebung sind. Und das erscheint mir, ehrlich gesagt, ein bisschen unsinnig. Und ehrlich gesagt, erscheint es mir das bei der CSU dann nämlich auch. Mhm. Und vor allen Dingen auch, wenn die CSU also der Trick der CSU ist ja, mit 5, irgendwas Prozent äh, trotzdem riesig in den Bundestag einzuziehen, ja, genau. weil sie so viele erst äh, so viele Wahlkreise haben. Ja. Würden die Leute nicht hingehen und sagen, Erststimme kriegt, der, kriegt der, äh, der Luitpold von der CSU, Zweitstimme kriegen aber die Grünen oder irgendwie sowas, sondern würden sagen, nö, Zweitstimme kriegt die CSU, wäre das Problem gelöst. Ja, genau. Na? Dann hätten die genug Zweit Zweitstimmen, dann bräuchte überhaupt niemand weinen. So. Von daher denke ich schon wieder, sie halten da an was fest, was eigentlich so ein bisschen zumindest intellektuell oder vielleicht verfassungspolitisch unredlich ist. Ja. Du hast nämlich auch noch die Landtage obendrauf als Regionalmächte. Ja, da sind Linke und CSU sind da mehr oder weniger gut vertreten. Und demnächst bei den Wahlen in Bayern wird die CSU bestimmt sehr, sehr gut da vertreten sein, weil die werden das garantiert, werden die das Ding zum Wahlkampfthema machen. Da können sie sich dann auch prima um Verantwortung für Bayern drumherum drücken, weil es ist ja ein Bundespolitik-Thema, aber sie werden es so verkaufen, als ging es da um Bayern. Weil Verantwortung ist, was davon reden die immer gerne, das übernehmen die nur nicht so gerne. Ähm, insgesamt finde ich jedenfalls, sieht das nicht mehr ganz so gut aus wie auf den ersten Blick. Vor allem auch, weil sie den Bundestag nicht wie vorgeschrieben auf 598 reduziert haben. Wenn ich sagte, nein, sklavisch 598, darum muss das weg, wäre okay gewesen, aber so funktioniert es leider nicht. Ich habe eine sehr, sehr schöne Denkhilfe gefunden im Verfassungsblock. Da wäre dann wichtig, auch die Kommentare mitzulesen. Da habe ich auch ein paar Anregungen her. Und in der Süddeutschen war auch ein schönes Interview. Und bei ähm, diversen Experten und Expertinnen scheint Einigkeit zu herrschen, dass es nur ein, Achtung, verfassungspolitisches Problem ist, aber kein verfassungsrechtliches. Ja, und damit das Verfassungsgericht.
1: Kannst du, noch, hm? kannst du den erklären, den Unterschied? Naja,
2: verfassungspolitisch heißt halt, ey, das finde ich nicht in Ordnung, das müssen wir verhandeln. So. Verfassungsrechtlich heißt, das Bundesverfassungsgericht hat einen Gesetzesrahmen, aufgrund dessen äh, das Gericht urteilen kann. Das heißt, es kann sein, dass das Verfassungsgericht sagt, nee, das ist noch nicht mal zur Klage zugelassen, der Quatsch hier. Das müsst ihr mal unter euch aushandeln, Freunde. Hm. Ja. Eventuell fällt der CSU noch ein verfassungsrechtliches Argument ein. Gehört habe ich keins. Und jetzt wird es interessant. Die Grundmandatsklausel, die ist überhaupt nur im deutschen Wahlrecht, weil die CDU, also die Union CDU, CSU unter Adenauer das Ding überhaupt erst erfunden hat. Nämlich genau, um sich Mehrheiten zu verschaffen am rechten Rand, indem sie mit der Grundmandatsklausel die deutsche Partei, war damals so eine Rechtsaußentruppe aus, aus, aus Norddeutschland, um, um die deutsche Partei mit dieser Grundmandatsklausel in den Bundestag zu hebeln, und dadurch dann eine komfortable Adenauer-Mehrheit zu haben. Das heißt, wenn man so will, ist das jetzt ausgleichende Gerechtigkeit gegen rechts.
1: <lacht> oh Mann. Tja, ich, ähm, ich bin da relativ entspannt auch. Also es gab ja so diesen einen Artikel im Verfassungsblog, der gesagt hat, das ist alles ganz schlimm. Ist. Und dann irgendwie, ich glaube, einen Tag später oder so gab es die nächsten Artikel im Verfassungsblog, der gesagt hat, ist eigentlich alles, entspannt euch mal. Es ist jetzt alles nicht so schlimm. Und ähm, ja, ich fände es ein bisschen schade, wenn äh, die Linkspartei dann nicht mehr im Bundestag vertreten wäre, weil sie eine ganz gute Oppositionsarbeit machen. Und stell mir vor, es gäbe jetzt wirklich nur noch die AfD und die äh, Union in der Opposition. Mhm. Das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm so. Aber das ist auch wiederum ein politischer Grund und kein rechtlicher Grund. Ne? Also von daher, ja, ja ähm, ich bin ein bisschen leidenschaftslos, muss ich sagen.
2: Naja, vielleicht zwingt es aber auch die Linkspartei dazu, einfach mal eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit, Basisarbeit äh, zu machen und den Leuten mal zu erklären, warum man sie überhaupt wählen sollte. Das stimmt. Ja, weil im Moment, sie haben es ja gut, kommen ja trotzdem rein. Weil drei Wahlkreise im Osten kriegst du immer.
1: Naja, kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar den Haftbefehl äh, gegen Wladimir Putin. Der kam letzte Woche, als wir unsere Sendung aufgenommen hatten bereits, sonst hätte ich das da bestimmt schon erzählt, ähm, ein Haftbefehl des äh, Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gegen den russischen Präsidenten tatsächlich und auch äh, gegen seine Kinderrechtskommissarin in Putins Präsidialverwaltung. Das ist Maria Lvova-Belova. Die ist so eine ganz krasse russisch-orthodoxe, bisschen jünger als ich, hat 23 Kinder.
2: Von wie vielen Männern?
1: Von einem Mann. Äh nein, wow. Und, äh, also, sie hat die nicht alle selber geboren, sondern da sind wir schon so. mitten im Thema. Sie hat ganz viele auch adoptiert. Und genau darum geht es bei diesem Strafbefehl oder Haftbefehl gegen Putin und diese Frau, nämlich um die deportierten Kinder aus der Ukraine. Mhm. Interessanterweise, das war im Verfassungsblock recht ausführlich betrachtet, hat nämlich der Chef des internationalen Strafgerichtshofs sich entschieden, sich auf diese Geschichte zu kaprizieren. Also jetzt nicht wegen Völkermord oder nicht wegen irgendwelchen anderen Geschichten, Kriegsverbrechen, die ja wirklich auch alle nachgewiesenermaßen in der Ukraine stattfinden. Ich hatte das letzte Woche erzählt, die UN hat gerade einen großen Bericht gemacht und mhm. das wirklich auch äh, ja, gezeigt, dass da systematische äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattfinden von Russland. Aber einerseits ist eben der internationale Strafgerichtshof in Russland nicht zuständig, das schließt anscheinend, ich verstehe das alles rechtlich natürlich nicht, weil ich bin keine Juristin, aber anscheinend schließt das eben aus, diese ganzen Sachen, die da von Russland ausgehen, ähm, ja, hier zu verfolgen.
2: Naja, es ist halt schwierig. Also du, du hast es ist so ein bisschen wie bei Al Capone. Ja, Al Capone haben sie auch wegen Steuerhinterziehung rangekriegt und aus dem Verkehr gezogen genau. und nicht wegen der ganzen anderen Verbrechen. Du ja. musst es halt beweisen können. Das und kommt du kannst auch noch dazu, Putin ja. nicht beweisen, dass er die Kriegsverbrechen angeordnet hat. Exactly. Du kannst ihm aber anscheinend sehr wohl beweisen, dass er diese, äh, diese Entführungen und, und, und Verschleppungen angeordnet hat oder zumindest gut heißt.
1: Also es gibt da äh, genau, es gibt da tatsächlich auch auf der Seite des Kreml eine äh, ins Englische übersetzte Anweisung, dass die Adoption von Kindern aus der Ukraine erleichtert werden soll in Russland. Und dadurch, dass es dieses Dokument gibt, ist es eben ein Beweisstück, ist es eben klar mhm. und eben diese äh, diese Kinderrechtskommissarin hat selbst auch ukrainische Kinder aufgenommen und ist eben auch zuständig für diese ganze Politik. So und die beiden sind jetzt wirklich, also gegen die gibt es jetzt einen Haftbefehl und mhm. ähm, die Ukraine hat dem äh, Internationalen Strafgerichtshof ja auch eingeräumt, dass er in ihrem Sinne tätig werden darf. Ähm, ja. Obwohl die auch nicht äh, dem Gericht äh, oder die, die, die haben dem auch nicht, äh, unter, die haben das nicht, unterschrieben. Vertragsstaat, ja. Die sind kein Vertragsstaat. Genauso wenig wie die USA, genauso wenig wie Russland und einige andere Staaten auch noch. Ungarn. Ja, genau. Aber sie haben eben gesagt, ihr dürft unsere Interessen hier verfolgen. Wir erlauben euch das. Und Jetzt ist natürlich, alle sagen so, ja, das ist ein tolles Symbol und das wird zu nichts führen und das hat keine Konsequenzen für Putin, weil, naja, sie kriegen ihn ja eh nicht. Das ist auch, was der Kreml als erstes so gesagt hat, also wir anerkennen das Gericht sowieso nicht, es kann uns nichts anhaben, also einerseits so sehr so, höh, Guckt mal, wie cool wir sind, äh, edge, edge ja. Und auf der anderen Seite ähm, hat Dimitri Medvedev, das war früher zwischendrin mal Präsident, äh, als Putin kurz mal nicht Präsident war, weil er das damals nach der Verfassung noch nicht durfte, der hat in der Telegram-Gruppe wirklich gedroht und hat gesagt, Naja, alle gehen unter Gott und Raketen, schauen Sie aufmerksam gen Himmel, verehrte Richter. Also hat im Grunde indirekt mit Raketen gedroht, den Richtern ja. in Den Haag. Was natürlich auch wieder nur so eine Schwachsinns, äh, ich plus mich auf geschichte ist. Es war wie gesagt in einem Telegram-Channel, mhm. äh, aber trotzdem.
2: Es verfängt halt ganz gut bei den bei den Nix hier im Westen. Ne? Also die glauben das ja. Die, die glauben ja, jede, jede Regung würde unmittelbar zum Atomkrieg führen.
1: Ja. Ach ne?
2: Von daher funktioniert es ganz gut, sowas zu behaupten.
1: Ja, naja und äh, dann hat China ein paar Tage später, ich meine äh, Xi Jinping war ja diese Woche in Moskau für drei Tage, es gab da Gespräche, mhm. es gab da unterschiedliche ähm, Auslegungen der ganzen Haltung zur Ukraine. Also es waren kleine Unterschiede in den Reden, die die beiden dann so gehalten haben. Es gab auch vorher Artikel. Also der russische Präsident hat in China einen Artikel geschrieben und der chinesische Präsident in Russland einen Artikel geschrieben, ähm, was sie sich so erwarten von diesem Treffen. Und ähm, es gibt Wirklich so sehr feine Unterschiedchen, nenne ich sie mal. Sie sind sich irgendwie einig, dass sie den Westen halt doof finden mhm. und dass sie zusammenarbeiten wollen und natürlich auch voneinander wirtschaftlich profitieren, so gut es geht. Also Energieversorgung hat Russland jetzt China wieder zugesagt und ähm, solche Geschichten. Äh, und und äh, dann dann sah es auch so ein bisschen kurz so aus, als würde Putin diesen Friedensvorschlag in Anführungszeichen von China, den äh, Xi, Xi Jinping ja äh, vor ein paar Wochen vorgelegt hatte, als würden die sagen, ja, so machen wir das. Ähm, Aber haben
2: die im Moment, hat Putin nicht gesagt, oh, kein schlechte, keine schlechte Idee oder so, also zumindest äh, das wohlwollend äh, in, zur Kenntnis genommen? Oder habe ich mich
3: Getäuscht.
1: Ja, aber er hat auch halt auch nicht gesagt so und jetzt. Ne? Also, sondern ja, klar. es war halt so ein, ja, so, also so könnte man das eventuell irgendwie machen. So, ne? Und aber ohne irgendwelche, also es passiert jetzt halt nichts. Verstehst du? Also es ist einfach mhm. ohne irgendeine Folge. Es ist ein, einfach nur Gelaber. Ähm, naja, und ähm, China hat dann den Internationalen Strafgerichtshof auch aufgerufen nicht doppelmoralisch zu sein und mhm. bitte die Immunität von Staatsoberhäuptern zu respektieren. so Und das Gericht müsste eine, ich zitiere, objektive und unparteiische Haltung wahren. Ähm, weil äh, das sei ja hier äh, Politisierung und äh, Doppelmoral, wenn Putin mhm. da angeklagt würde. Also das weil war so ein Bush
2: nicht angeklagt worden ist damals, vermute ich. Oder wie ist da die Argumentation?
1: Das hat er nicht genauer ausgeführt. Zumindest konnte ich das jetzt hier nicht finden. Aber
2: ja. Ja, ist halt so eine, ist ein beliebtes, beliebtes Scheinargument eben auch äh, auf, 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 im, im rechten Lager, ähm, dass heute jeder Diktator alles darf und zwar ungestraft, weil vor 20 Jahren die USA den Irak überfallen haben. Was natürlich Quark ist. Ne? Also irgendwie mag sein, also man kann ja kritisieren, dass das Gericht vor 20 Jahren nicht tätig geworden ist. Aber das heißt halt nicht, dass es jetzt nicht tätig werden darf. Ja. Das sind beliebte, beliebte Ausreden der äh, Amoralischen. Ja.
1: Das stimmt. Naja, jedenfalls, er ist jetzt ähm, gesucht. Also es gibt einen Haftbefehl und das macht schon was. Also er kann jetzt nicht mehr so lustig, konnte er wahrscheinlich vorher auch schon nicht mehr oder hatte aus Paranoia wahrscheinlich vorher schon nicht gemacht. Aber er kann jetzt nicht mehr einfach lustig durch die Welt reisen, sondern ähm, ja es gibt jetzt einen Haftbefehl. Ne? Und Schauen wir mal. Ein, ne? Wahrscheinlich, also es jetzt, gibt jetzt noch keinen krassen Fall, wo dieser Haftbefehl dann bei einem regierenden Präsidenten oder Staatsoberhaupt dazu geführt hätte, dass er dann auch wirklich äh, vor das Gericht kommt. Aber, und das fand ich auch einen ganz schönen Satz noch in diesem ähm, äh, Verfassungsblog-Artikel, es ist halt angelegt auf die lange Sicht. Ja, also, das ist nichts, was jetzt sofort in diesem Jahr irgendwie Konsequenzen hat. Hm. Aber vielleicht in zehn, wenn der Mann vielleicht auch nicht mehr Präsident von Russland ist. Mal gucken. Ja,
2: ja und äh, warum nicht auch übermorgen? Ne? Also, weil Man das weiß halt nicht. nur weil bisher ist ja auch wieder, nur weil bisher kein Staatschef äh, festgenommen worden ist, wenn er ausländischen Boden betreten hat, heißt das noch lange nicht, dass das in Putins Fall nicht vielleicht eine angemessene Reaktion wäre, weil. Art und Ausmaß des Überfalls auf das Nachbarland und vor allen Dingen Motivation des Überfalls auf das Nachbarland finde ich doch schon einzigartig. Also das letzte Mal, dass wir sowas gesehen haben, war Irak gegen Kuwait, wenn ich mich nicht täusche. Naja, ja. Ja?
1: ich denke gerade nach, aber...
2: Also wer wollte ja. sein Territorium, also ne? da ist es nur eine abtrünnige Provinz, wir erweitern jetzt unser Territorium. Hm. Serbien eventuell, aber ja, genau, Balkan ist dann halt nochmal, also die Balkankriege, die, die, die sind dann halt nochmal derart verworren. Da, ja, also das ist halt auch so krass eindeutig jetzt gerade in der Ukraine. Ne? Von daher, also würde mich nicht wundern. Aber nach Ungarn kann er noch fahren, denn äh, Ungarn hat zwar die römischen Statuten unterzeichnet, also die, die Verfassung sozusagen oder die Verfasstheit des äh, Internationalen Strafgerichtshofs, hat es aber nie in nationales Recht übersetzt. Hm. <lacht> Unsere jo. ungarischen Freunde.
1: Und vielleicht noch eine kleine Anekdote zu den Oscars. Das hatte ich erst im Nachgang mitbekommen, dass der eine Doku namens Nawalny über Alexei Nawalny und äh, wie er eben nach dieser, diesem Versuch der Vergiftung ähm, hier in Berlin auch war und wieder aufgepäppelt wurde in der Charité und da hat ihn anscheinend eben ein Filmteam begleitet, ich kenne die Doku nicht, die hat aber einen Oscar bekommen, die wurde prämiert und da gab es dann äh, einige Menschen, gerade auch aus dem ukrainischsprachigen Raum, die, sie, die das nicht so cool fanden. So. Und ähm, dann ja. haben sich viele andere gefragt, so Herr, warum? Ich meine, müssten Sie nicht eigentlich sich freuen, weil Nawalny ist innerhalb Russlands, zumindest innerhalb Russlands, Putins größter Rivale gewesen lange Zeit. Jetzt ist er halt im Gefängnis ähm, und kann nicht so sonderlich viel ausrichten. Und da gab es einen sehr schönen Erklärartikel beim äh, Radio Free Ro Europe, die so ein bisschen mal nochmal in Nawalny's Geschichte geschaut haben. Was mhm. hat er denn so alles schon von sich gegeben? 2000, ist das nicht, ne? Ja, so 2008, das mit dem Georgienkrieg, äh, das fand er ganz gut. Und 2014 hat er wohl auch noch eine Aussage gemacht, die man so interpretieren kann, dass er die An Annexion der Krim gut fand. Ähm, dann hat er auch einige rassistische Sachen schon gesagt und so. Also die, die Ukrainer haben vielleicht nicht Unrecht, da sehr argwöhnisch zu sein. Mhm. Ähm, er hat sich für die meisten dieser Sachen allerdings auch mittlerweile entschuldigt und gesagt, dass das sei falsch gewesen. Da hätte er einfach eine, seine Meinung auch geändert und so weiter. Und im Zweifel bin ich ja immer für Leute, die sagen, ey, sorry, da habe ich Blödsinn ge gelabert und habe mich aber verändert. So.
2: Ja, und vor allem was soll denn passieren? Also angenommen, der würde jetzt spontan Putin ablösen. Was also Schlimmer als die Ukraine zu überfallen, geht es ja kaum. Und
1: das hat er also, zum Beispiel ist, klar und deutlich verurteilt. Ne? Also da ist er ja ganz, ganz klar, was diesen Krieg angeht, von Anfang an verurteilt und mhm. ähm, rechtfertigt das auch wirklich null. Ähm, was die Ukrainer, glaube ich, denken oder sehen, ist so, dass es so aussieht, als sei er der perfekte Oppositionelle, also als würde er das nur schauspielern. Und als gehöre das Ach. eben zu dieser Inszenierung, die man ja in Russland immer vermuten muss. Äh? Mhm. Du weißt ja nie, was ist jetzt echt, was ist irgendwie inszeniert. Auch wenn jetzt jemand eine besonders krasse Position hat, ist die ja oftmals nur dazu da, um dann die weniger krasse Position von Putin als sehr vernünftig aussehen zu lassen. Mhm. So. Und es gibt natürlich auch sowas wie Sockenpuppen-Opposition, ja, also die dann irgendwie... Von der anderen Seite her Putin kritisieren und schon wieder es sieht es so aus, als sei alles gut und als sei es demokratisch äh, in der Ukraine. Und insofern kann ich, auch diese Zweifel kann ich prinzipiell nachvollziehen. Als sei es ist
2: demokratisch in Russland, nicht in der Ukraine.
1: Ah ja, sorry. <lacht> es ist spät heute. Ich ja, bin, ja, ja, ja. Also ich kann, ja, ja natürlich, als sei es demokratisch in Russland, die Ukraine ist demokratisch. Ähm, also ich kann diese Zweifel alle nachvollziehen, aber ich teile sie nicht sage ich mal so.
2: Mhm. Währenddessen hat Greenpeace sich mal die Kosten angesehen und mhm. zwar die Kosten von Autobahnen, ähm, den Bundesfernstraßen, den sogenannten. Und vor allem mal darauf geguckt, wie teuer die Bauarbeiten an den Bundesfernstraßen tatsächlich sind.
1: Ja, das Ding hatte ich mir auch angeschaut.
2: <lacht> Oder eher, wie teuer die werden, weil die Kosten, die steigen nämlich im Verlauf der Projekte. Das haben Bauprojekte, die über viele, viele Jahre gehen, so an sich, weil... Auflagen ändern sich, die Löhne steigen, ähm, na, guck nach BER, irgendwer äh, ist ein guter Kumpel vom regierenden Berliner Bürgermeister und setzt durch, dass da noch ein bisschen mehr Ladenfläche reinkommt, dann muss das ganze Projekt umgehen, wir kennen das.
1: Naja und die Rohstoffe und werden teurer, die Rohstoff dann hast also, du noch die Inflation. Genau. Alles
2: und, wird teurer. Und, und. Ja. Sie haben geguckt und haben gesagt, okay, die Kosten dieser Projekte steigen. Jetzt kommen die Autohansel raus und werden sagen, ähm, es gibt aber auch Autobahnprojekte, die billiger geworden sind am Ende. Ja, auch an euch hat Greenpeace gedacht <lacht> und darum sich den Durchschnitt angeguckt und rausgerechnet. Und was sie ausgerechnet haben, ist, dass die Kosten bei Autobahnen, also bei Bundesfernstraßen, jährlich im Schnitt um 10,6 Prozent steigen alle zehn Jahre verdoppelt sich das. Das heißt, wenn du heute anfängst zu bauen und in zehn Jahren fertig bist, ist es wahrscheinlich doppelt so teuer geworden. Würde die Bundesregierung das einpreisen, ja, also eine ehrliche Haushaltsplanung machen und an ihren aktuellen Plänen, die gehen bis 2035, die Baupläne, hm. an ihren aktuellen, oh, ich habe gelernt, das heißt B-Plan, an ihren aktuellen B-Plänen festhalten, dann müssten sie den passenden Haushaltsposten vergrößern von zweieinhalb auf zehn Milliarden Euro. Ja, also, das okay. ist richtig, da ist richtig krass Augenwischerei gerade dran. Äh, interessant auch noch so ein, Süd, ein Artikel in der Süddeutschen, die dann so nebenbei noch gesagt haben, wie das überhaupt funktioniert, so mit, mit Fernstraßenbau. Nämlich die Länder, ähm, die sagen dem Bund, hier muss, die Autobahn muss gemacht werden genau Man sagt, dann, dann sagt der Hund, ja was kostet das denn? Dann sagt das Land, mh, so. also wenn es 30 Milliarden kostet, sagt das Land, kostet 26 Milliarden. Hm. Und dann sagt der Hund, oh das ist aber günstig, dann machen wir das. Also der, der Billigste kriegt sozusagen den Zuschlag, wenn es ums Verteilen geht. Und die rechnen sich also künstlich
1: <lacht> ärmer, diese, ja Aber so. ich habe andere Zahlen gelesen, aber vielleicht bezieht sich das dann also nicht auf den Bund, sondern diese Autobahnprojekte alle zusammengenommen. Bis ja, 2030? Über, über,
2: genau, über 300 Projekte. Und Autobahn ist immer bunt.
1: Autobahn und Fernstraßen genau sind 50 Milliarden angesetzt und es werden 100, über 150 Milliarden werden. Ich dachte, wir sprechen von 100 Milliarden mehr.
2: Interessant, habe ich jetzt die falschen Zahlen rausgepopelt? Ich hab, äh, was du gerade sagst, kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe die falschen Zahlen rausgepobelt. Faktencheck, hey, Faktencheck.
3: <lacht>
2: Interessant fand ich eigentlich die ähm, Reaktion des Verkehrsministeriums. Die haben gesagt, ob dieser Wert plausibel sei, das könne man nicht sagen. Ich zitiere diese deutsche Zeitung. Ob dieser Wert plausibel sei, könne man nicht sagen, da man die Studie nicht kenne. Ja, aber Mit anderen Worten, oh shit, die haben recht und wir müssen
3: versuchen auf Zeit zu spielen, damit die Meldung wieder verschwindet. Auch das kann ich ergänzen.
1: Weil ich hatte auch gesagt, so ja, Greenpeace macht eine Studie. Greenpeace, ne? Die Aktivisten von Greenpeace, die mhm. rechnen sich da irgendwas aus.
2: Ja, Zahlen lügen nicht.
1: Aber die Zahlen, auf denen das basiert, kommen aus der ja. Bundesregierung von einer kleinen Anfrage der Linkspartei. Siehst du? Die siehst du, siehst du,
2: die brauchen wir dringend im Bund. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie ruhig mal raus können. Die können sich mal überlegen, was sie da angerichtet haben mit dem Festhalten an ihren, an ihren Marxisten und Leninistinnen und so. Und wo wir gerade auf der Autobahn sind. Ein paar Aktivisti von Extinction Rebellion wollen auf insgesamt mittlerweile 1500 Kilometern Autobahn Schilder abmontiert haben, mit denen die Tempolimits wieder aufgehoben werden. Ja. Das weiße Schild mit durchgestrichen haben, die abmontiert, sagen sie. Grandiose Idee. Find ich auch. Es ist nicht mal ein gefährlicher Eingriff in den Verkehr, weil... es wird halt langsamer. Das, 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 passiert, ne? das Einzige, du darfst halt nicht einfach so auf die Autobahn rennen und Schilder abmontieren, da könnte ja. man da noch nochmal drüber reden. Was ich nicht verstehe ist,
1: warum haben die das
2: zugegeben? Also... Ja, weil... Also, sonst keiner... Da machst du doch, das machst du einfach, du machst stoisch und heimlich weiter, suchst maximal viele lokale Verbündete, auf das immer wieder diese Schilder auf magische Weise verschwinden. Weißt du so, das, also das, ja. das kannst du ja noch nicht mal kontrollieren. Also klar, du kannst ja da irgendwie Tracker dran machen oder sowas, aber macht ja keiner, ist ja kein Geld für da. Aber ich, ich hätte das einfach so gelassen und irgendwann hätte sich dann wahrscheinlich schon mal irgendwie jemand gewundert und gesagt, warum ist ja eigentlich überall Tempolimit? Hätte ich total geil gefunden. Andererseits, vielleicht passiert das schon längst genauso, wie ich sage.
1: Mhm.
2: Ja. Hm?
1: Das Witzige an diesem Bericht ist ja auch, ähm, Greenpeace hat das noch ein bisschen aufgedröselt, dass also es ist ja dann eine Verdreifachung der Kosten, die irgendwie anscheinend keiner so richtig auf dem Schirm hat, die auch noch nicht in irgendwelchen Haushaltsplänen oder so eingepreist sind. Und gleichzeitig müssen sie ja auch die bestehenden Autobahnen. Wir haben anscheinend das äh, dichteste Fernverkehrsnetz auf der ganzen Welt, jetzt mhm. schon. Insofern ist eh fraglich, warum müssen wir da eigentlich noch was dahin bauen? Aber es gibt ja auch schon Straßen und Brücken und irgendwelche 10.000 Kilometer Autobahnen müssen dringend saniert werden und 4.000 Brücken bröckeln langsam vor sich hin und müssen saniert werden. Und auch diese Kosten verdreifachen sich in der gleichen Zeit, sodass auch hier das Bundesverkehrsministerium viel zu wenig ansetzt, einfach nur für die Instandhaltung dessen, was schon da ist. Es reißt also eine doppelte Lücke in seinen Haushalt und da haben wir von dem, wie heißt es, der Deutschland-Takt, äh, den das Verkehrsministerium für die Bahn vorgesehen hat. Und was man dafür alles dort an Schienenstand setzen müsste und ausbauen müsste, noch gar das, nicht gesprochen.
2: Nee, nee. Also die ähm, ganze ich Rechnung. Ich muss aber wirklich... Wirklich äh, dazu sagen, ich weiß nicht, ob die Straßenbau, also hast du das genau angeguckt, ob die Straßenbauprojekte in der Greenpeace-Arbeit, ob das alle sind oder nur Neubauten, weil das äh, scheint mir eher alle zu sein. Und es sind nämlich tatsächlich 150 Milliarden Euro, aber bis 2035. Und das sind jetzt jedes Jahr 10 Milliarden statt zweieinhalb. Ja. Also es sind nicht 150 Milliarden jährlich.
1: Nee, Und insgesamt da, bis 2035. Ja, 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 genau. Ja, aber passt, es ja. sind auf genau, ja, das passt. Stimmt, du hast jährlich gesagt. Und der Witz ist halt, wenn sich Herr Wissing nicht entscheidet, und das scheint mir der Fall zu sein, ob er die Sachen verrotten lassen will, die schon da sind, oder ob er diese hundert Milliarden, die er sparen könnte, wenn er nichts Neues baut, vielleicht lieber da rein investieren will, was er müsste, weil er kann ja nicht einfach Schulden machen, denn sein Chef möchte die schwarze Null.
2: Ja, aber das ist das, 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 das verstehst du nicht. Das ist das Problem der nächsten Bundesregierung, hm. so denken diese Leute ja.
3: Das ist echt unglaublich. Also,
2: ja, aber so denken, so denken da alle. Also das ist jetzt auch nicht, da gibt ein paar, die vielleicht nicht so denken, So, so also so Robert Habeck, ja. dem unterstelle ich, dass er tatsächlich auch über seine eigene Legislaturperiode hinausdenkt. Aber gerade, wo es um viel Geld geht und so, das ist immer das Problem der nächsten Bundesregierung. Ich
1: finde, seine Sorgenfalten deuten sehr darauf hin, dass er an die nächsten Generationen auch noch denkt.
2: Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Kaffee gesund macht, und die Wissenschaft hat festgestellt, dass Kaffee ungesund ist. In einer und derselben Studie. Sie haben insgesamt 100 Erwachsene genommen, haben äh, ein äh, Langzeit-EKG, denen umgeschnallt. Oh, das habe ich auch gerade. Äh, ein Beschleunigungs... Aber, aber ja, die, das war bei denen ein bisschen länger, 14 Tage lang. Oh. Ein Beschleunigungsmesser äh, am Handgelenk und ein Glucosemonitor. Mhm. Dann haben sie denen täglich SMS -e geschickt, über 14 Tage. Äh, nach dem Zufallsprinzip haben sie Leuten gesagt, los, trink Kaffee oder trink heute keinen Kaffee. <lacht> So, und haben zwei Ergebnisse rausgefunden. Erstens, Kaffeekonsum führt dazu, dass durchschnittlich 1000 Schritte mehr pro Tag zurückgelegt werden. Ja, das sind 30 bis 40 Kalorien. Damit kommst du über ein Jahr, wenn du jeden Tag 1000 Schritte mehr dich bewegst, auf zwei Kilo Fettverbrennung. Schön. Immerhin, zwei Kilo. Aber sie haben auch herausgefunden, dass die Menschen an den, also an, an den Tagen, an denen sie Kaffee getrunken haben, haben die Leute im Schnitt 36 Minuten weniger geschlafen. Ja. Und je mehr Kaffee sie getrunken haben, desto weniger haben sie geschlafen. Klar. Das heißt.
1: Ja, das ist aber jetzt überraschend.
2: <lacht> das,
3: aber ich finde, das. Ich, ne, es ist halt oft so, ja, es ist ja. oft so, dass es so
2: wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, wo, wo du denkst, hä? Das wussten wir noch gar nicht. Das weiß doch jeder. Das ist so, so, das ist so ein bisschen das. Kaffee ist also nicht ganz gesund und nicht ganz ungesund. Ja? Oder äh, wie ich, und das, dafür möchte ich dann auch bitte Geld haben hinterher von der Werbeindustrie. Tasse Kaffee ist okay.
1: Mhm. Ich, okay. ich weiß nicht. Gut. Ich bin nicht die Werbeindustrie, Laune, insofern mich äh, muss man nicht fragen. Ja, es gibt, ähm, du machst gute Laune, ich mache schlechte Laune. Es Ach, gibt einen neuen äh, Bericht oder eigentlich gibt es jetzt den Bericht, des IPCC, das Intergovernmental Panel. Äh, wo ist das andere? Achso, und, und Climate Change, genau. Ähm, ich bin ein bisschen wirr schon, es tut mir leid. Und zwar ein Synthesebericht, also eine Zusammenfassung der Erkenntnisse der ganzen Zwischenberichte der letzten Jahre, die wir bekommen haben. So, Also es ist jetzt ähm, nichts krass Neues, wobei natürlich schon die aktuellsten wissenschaftlichen Befunde auch noch mal eingeflossen sind. Und der IPCC sagt auch, was daraus jetzt folgen muss. Oder wo wir gerade stehen. Und ich finde, am eindrücklichsten hat es ein ähm, irischer Wissenschaftler, der da an diesem Bericht mitgeschrieben hat. Und es sind hunderte Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben. Aus der ganzen Welt. Für Deutschland war zum Beispiel äh, Professor Dr. Stefan Rahmsdorf mit dabei, den wir hier auch öfters mal in der Sendung haben. Ähm, und dieser irische Wissenschaftler, der sagte, die Entscheidungen, die wir in den nächsten zehn Jahren klimapolitisch treffen als Weltgesellschaft wird Auswirkungen auf die nächsten tausend Jahre dieses Planeten haben. Oh. Und das finde ich so, ja verdammt, können wir bitte ja, ein bisschen Demut vor dem haben, was wir hier gerade tun. Weil wir laufen ja so schlafwandelnd in diese Katastrophe rein und diskutieren so. War auch wieder in den Kommentaren gerade, äh, war das zu der Sendung mit Cornelia Batchi, ich weiß es nicht mehr. Ja, also ich finde, man muss also bei diesen ganzen Klimasachen, die die Menschen schon noch mehr mitnehmen. <lacht> man muss da irgendwie positive Botschaften verbreiten.
2: Äh, nee, das, ja, das war ähm, zur letzten Sendung. Also das stimmt schon, dass man, das, dass man irgendwie eine positive Erzählung verbreiten muss. Das versucht Claudia Kempfert ja auch seit vielen Jahren. Ja, Sie hat, ey, ne, wir, werden, wir können mit der Scheiße sogar reich werden und das alles retten. Also das mh. ist ja eine positive Botschaft. Ne? Aber die Leute mitnehmen braucht man nicht. Das macht das Klima von ganz alleine.
1: Ich finde das, ich finde eigentlich auch, dass, dass ähm, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da auch zu apokalyptisch veranlagt, aber ich finde, mich nimmt es mit, mir vorzustellen, dass wir all diese Dinge, die die Wissenschaftler uns sagen, dass sie passieren werden, zum Beispiel Stefan Rahmsdorf hat in diesem, in einem Interview jetzt auch dazu gesagt, so, naja, wenn die Welt sich um drei Grad erwärmt und wir steuern gerade auf 2,7 zu, ähm, dann bedeutet das für Deutschland sechs Grad, ne? Also, das ist, nicht so, dass dann bei uns hier drei Grad wärmer ist und alle sich freuen können, sondern es bedeutet hier sechs Grad wärmer und das bedeutet die entsprechenden Dürren und äh, gleichzeitig, das ist halt auch das, was die nochmal unterstrichen haben, eine Region kann gleichzeitig von krassen Dürren und krassen Extremwettern äh, beeinflusst oder ja, beeinträchtigt werden äh, in diesem Klimawandel. Also ich finde diese apokalyptische Welt, die da immer wieder mir vor Augen gehalten wird, dass sie kommt wenn wir nichts tun. Die zu vermeiden, finde ich eine total tolle, positive Vision. Also, ähm, das nimmt mich schon sehr mit. Aber äh, ja. Stefan, Stefan Ramsdorf hat auch ganz schön gesagt, als sie vor ein paar Jahren angefangen haben, diesen Bericht zu schreiben, vor zehn Jahren oder sowas, ähm, da waren wir gerade auf dem Weg zu 4,4 Grad und jetzt sind wir nur noch auf dem Weg zu 2,7. Es gibt also tatsächlich Fortschritte, die sehen wir nicht immer und ähm, das ist etwas, wo er sagt, das gibt ihm schon noch Hoffnung, es geht immer noch besser und am Ende begreifen die Leute oder begreifen mhm. immer mehr Leute das ja auch und gerade auch zum Beispiel die Wirtschaft ähm, greift es auf und versucht ja. ne, da einfach ihr Übriges zu Darum. tun.
2: Darum, also dieses, die Menschen mitzunehmen, das ist ja auch so eine politische Forderung. Also da sind wir, ja. finde ich, wirklich an mehreren, aus mehreren Gründen brauchen wir da gar nicht mehr drüber nachzudenken, weil erstens wird das Klima die Menschen mitnehmen. Was wir bekommen werden, ist Change by Disaster. Wir werden nicht mehr Change by Design kriegen. Das Da glaube ich nicht dran. Und da, wo wir Change by Design kriegen, das wird in der Industrie sein. Ähm, darum ist es ja auch so lächerlich, was die Ferengi gerade machen mit ihren E-Fuels und so, weil die Industrie, klar sagen die auch, ja, ja, muss man, weil letztendlich ist natürlich die Mineralienindustrie stärker als die Autoindustrie und so. Aber am Ende wird die Industrie sagen, nee, Moment mal, das ist ja völliger Blödsinn, was hier passiert. Wir bauen jetzt Elektroautos, weil Batterien sind mittlerweile billig und haben so hohe Kapazitäten. Es äh, ist völliger Quatsch, da noch Verbrennungsmotoren irgendwo hinzubauen. Ähm, das heißt, die Industrie wird Change by Design machen und die Leute darum mehr oder minder zwingen, ja, weil es ist, irgendwann kriegst du bestimmte Dinge gar nicht mehr zu kaufen oder sie sind teuer und den Rest erledigt das Klima. Ja. Das, und äh, ja, viel Spaß, Freunde. Ich bin dann tot. Ja, ich kriege vielleicht noch irgendwie so die, die, die ersten Auswüchse mit, aber viel Spaß dann all die jetzt 30-Jährigen, die mit Fuck You Greta aufklebern an ihren Autos rumfahren. Äh, ihr werdet euch noch ganz schön umgucken, weil an euch geht das auch nicht vorbei. Nee. Ja.
1: Und, ähm, aber die wichtigste Botschaft in dem Bericht, äh, fand ich, war ja, also das 1,5-Grad-Ziel, alle Zeitungen schreiben, boah, der Bericht sagt, im Grunde es ist es nicht mehr zu erreichen. Der Bericht sagt, physikalisch und technisch ist das immer noch zu erreichen. Aber was wir an Politik sehen, steuert eben nicht darauf zu. Und darum ist die neue Botschaft, die jetzt von diesem Bericht ausgeht, es zählt jedes zehnte Grad. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, jetzt haben wir diese Grenze gerissen, na dann ist es auch egal. Sondern im Gegenteil, man muss, wenn man diese Grenze jetzt reißt, und darauf scheint es leider gerade hinaus zu laufen, gucken, wie man so schnell wie möglich das einfängt, was daraus folgt. Sagt auch Stefan Rahmsdorf nochmal: wir werden nicht nur ein Kipp-Element, nicht nur zwei Kipp-Elemente. Und das sind die Dinge, die, wenn wir die einmal umgelegt haben, die Schalter, wenn das einmal in den Abgrund gefallen ist, dann geht es nicht mehr rückwärts. Wir können das nicht mehr zurück. Der Gletscher zum Beispiel, der wird dann nicht mehr plötzlich neu entstehen so sondern
2: aufschmelzen sondern der schmilzt dann nur noch ab
1: ja und ähm, diese ähm, Botschaft ist super super wichtig es muss auch es muss immer noch so viel getan werden wie nur geht
2: ja, aber und zwar hast, du, hast du hast du den Eindruck dass das nicht längst bei allen angekommen ist den Leuten ist es doch egal das ist doch nicht so, also die sind doch nicht doof. Jemand macht sich doch keinen, nicht versehentlich einen Fuck-You-Greta-Aufkleber ans Auto. Die wissen ganz genau, was sie tun. Ja.
1: Das, das nee, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, dass den Leuten das nicht klar ist, was sie tun. Und ähm, ja, ja, deswegen kann man, glaube ich, immer noch nicht genug darüber reden Und ähm, es wird auch nicht genug darüber geredet. Es ist ja immer noch nicht genug in den Nachrichten. Das ist jetzt mal wieder diese Woche, weil da ist dieser IPCC-Bericht und dann werden sie alle wieder überall interviewt. Was ist nächste Woche? Ja. Naja, so viel dazu. Claudia Kempfert hat eine ganze Folge dazu gemacht. Ich glaube, das war irgendwas auch mit tickende Zeitbombe, weil das war die Metapher, hm. die Antonio Guterres da, dafür verwendet hat, was da gerade passiert mit dem Klima.
2: Ja, mit der bin ich demnächst auch mal wieder verabredet. Mal gucken, was du da... Das ist eigentlich das Tragische. Das Thema ist steinalt und es gibt trotzdem immer wieder was Neues. Das macht mich ein bisschen fertig.
1: <lacht> Meistens nichts Gutes Neues.
2: Währenddessen in Nordirland...
1: Oh.
2: Ähm, Richie Sunak, also der Richie, Verzeihung, nicht Ritchie, auch schön, der, der Ritchie, der Ritchie hat äh, ausgehandelt, also der britische Premierminister hat mit der Europäischen Union ausgehandelt, wie man das Nordirland-Protokoll im Sinne Großbritanniens entschärfen kann. Äh, wir erinnern uns, die DUP, die Democratic Unionist Party, das sind die in Nordirland, also die politische Partei in Nordirland, die unbedingt äh, weiter ähm, vom Rest, also von Engländern kolonialisiert bleiben wollen. Also die die DUP jedenfalls, die hatte Nordirland als Geisel genommen, indem sie sich weigert, eine Regierung zu bilden. Nordirland braucht eine Einheitsregierung, die also aus, aus den beiden stärksten Kräften, früher war das immer die DUP, auf zweitem Platz war meistens Sinn Fein. Diesmal ist die DUP nicht stärkste Kraft, sondern Sinn Fein ist stärkste Kraft und jetzt fühlt die DUP sich irgendwie wie das fünfte Rad am Wagen, das sie eigentlich schon immer waren. Aber jetzt merken sie es vielleicht halt oder so und wollten halt das Nordirland-Protokoll, dass das Ganze aufgehoben wird. Das Nordirland-Protokoll, ich habe es schon hundertmal erzählt, zieht eine Zollgrenze in der irischen See, damit die grüne Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland offen bleiben kann. Ähm, das geht aber nicht, dass das aufgehoben wird, weil dann das Good Friday Agreement hinfällig wird, was dann im schlimmsten Fall wieder zu dem führt, was die Iren Troubles genannt haben, nämlich diese bürgerkriegsartigen Zustände in Nordirland. Wie gesagt, schon oft genug erklärt. Jedenfalls ähm, hat das britische Unterhaus abgestimmt diese Woche. Über die Änderung dieses Nordirland-Protokolls hatten wir vor ein paar Sendungen auch drüber gesprochen. Mhm. Ähm, so ne? dass, dass bestimmte Güter mehr oder weniger ohne Zollkontrollen rüber können und sowas alles. Also eigentlich was, was niemand wirklich braucht, aber was aus politischen Gründen sehr, sehr gut aussieht. Ähm, sie haben abgestimmt. Gestimmt. Das ganze Ding nennt sich Stormont Break. Stormont ist das äh, Abgeordnetenhaus in Nordirland. Ähm, und das Ding ist mit großer, wirklich sehr, sehr großer Mehrheit angenommen worden. Dagegen waren 22 Tories, sechs von der DUP, ich glaube sieben oder acht sitzen nur drin und ein Unabhängiger. Und ich dachte, what? Es gibt unabhängige, also unabhängige Members of Parliament. Fand ich irgendwie seltsam, weil die ja so ein Winner-Takes-All-Wahlsystem haben, also ein reines Erststimmen-Wahlsystem. Und da ist unabhängige, da ah, dachte ich mir, bestimmt interessante Typen dabei und habe mal geguckt. Und ich will ja jetzt nicht alle unabhängigen Members of Parliament über einen Kamm scheren. ne? Mhm. Uhuh. Aber im Wesentlichen <lacht> sind das äh, ein bisschen fragwürdige Menschen. Mhm. Äh, viele von denen zum Beispiel sind aus anderen Fraktionen rausgeflogen. Ne? Oh. Zum Beispiel, weil sie anderen eins aufs Maul gehauen haben, oh. weil sie Covid-Regeln missachten haben, hm. wegen sexueller Belästigung, wegen antisemitischer Ausfälle, weil sie Pornos geguckt haben äh, im Unterhaus, weil sie in Reality-TV-Sendungen aufgetreten oh sind und sowas God. alles. Gibt eine total schöne Liste in der Wikipedia. <lacht> 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 ja, der war vorher bei den Konservativen, ist jetzt unabhängig und äh, hat halt seine Fraktionszügigkeit verloren, weil er keine Ahnung, einem aufs Maul gehauen hat. Steht da so schön. Ja. Und dann habe ich gedacht, das also ist eigentlich total cool, die sitzen da zwar noch, also haben ihre Mandate noch, kriegen also weiter schön ihre Kohlen und so, mhm. äh, fliegen aber aus den Fraktionen, teilweise fliegen sie sogar aus den Parteien oder treten dann freiwillig aus. Und, so. und dann habe ich gedacht, das könnte man doch mit Kubiki eigentlich auch mal machen.
1: <lacht> und der Wagenknist.
2: Also, ja. Äh, gut, die Parteien, in denen die sind, die wollen das ja sonst würden die auch so mal was sagen. Zurück nach Nordirland. Ob die DUP Nordirland jetzt weiter als Geisel halten wird, scheint mir gerade ausgehandelt zu werden. Die DUP sagt zwar, nee, wir wollen hier weiter blockieren. Gleichzeitig sprechen sie aber immerhin miteinander. Und das ist schon mal ganz gut, weil die langsam mal ihren Haushalt verabschieden müssen. Dazu müssen die Ministerien besetzt sein, dazu muss es eine Regierung geben, die gibt es schon seit vielen, vielen Monaten nicht und wenn es keine Regierung gibt, der Haushalt nicht äh, verabschiedet wird, bröselt denen die Infrastruktur am Ende noch stärker weg, als sie jetzt schon bröselt in Nordirland und damit und das weiß auch die DOP, gewinnt man erst recht keine Wahlen und das Ding ist halt komplett on them. Also, da, niemand kann sagen, Sinn Fein hat das verhindert, sondern ist mhm. es ist wirklich die DUP, die da gerade mal, äh, den, den Terror relativ alleine macht. Ich hoffe jetzt natürlich, dass die Europäische Union jetzt mal ein bisschen Ruhe hat, äh, vor, vor Großbritannien und dieser komischen Halbstark, Halb, das, Halbstarkheit. Wie heißt denn das? Wie ist denn das Substantiv zur Halbstark?
1: Halbstärke.
2: Das ist aber ein komisches Substantiv. Okay. Also, dass wir jetzt mal Ruhe haben vor diesem Gebausche da, ja, vor weil, diesen Halbstarken. Weil, vor diesen halbstarken, weil, weil die müssen, ich meine, UK muss eh, also die die müssen ihren Laden ja noch dringender in den Griff kriegen als wir. Ja, gut. Ich meine, Soziales, Gesundheit, Renten. Hast du das mitgekriegt, dass, sie, dass, dass denen gerade die, äh, die, die Aktienrente, es also ist bei denen ein bisschen anders gelagert, aber denen, denen fliegt gerade die Aktienrente um die Ohren, ne? Mhm. Weil die haben, äh, so, lauter so eine privaten Rentenversicherungsverträge, ähm, die äh, eine in, in Aktienmärkte investieren, dann aber ab einem bestimmten Zeitpunkt in Staatsanleihen und ähm, dann damit irgendwie überwiegend heimische Staatsanleihen. Ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Und Jetzt hat ja Liz Truss mit ihrem komischen Kasperverein verein da, die haben ja einfach mal den kompletten britischen Bondmarkt <lacht> angezündet und kaputt gemacht. Und da sind einige zigtausende Renten reingegangen und die sind jetzt alle kaputt. Und in England gibt es jetzt sehr, sehr viele Leute, also sehr, sehr viele Renten oder Leute, die kurz vor der Rente sind, die äh, teilweise 25% ihres Alterseinkommens dauerhaft verloren haben und sowas. Richtig krass, muss ich mal raussuchen. Habe ich im Guardian gefunden, einen ziemlich langen Artikel.
1: Puh, okay. Ja, die Briten, ey, ich musste neulich auch an die Briten denken, weil es gab ja diese krasse Nachricht, so in Großbritannien gibt es nicht mehr Tomaten im Supermarkt. Mhm. Und ich dachte ja, es ist aber auch gerade wirklich nicht Tomatensaison, Leute.
3: <lacht>
2: Frau Rönikes Saisonkalender macht Ja, genau. Weltpolitik.
1: Das ist so, wo ich dachte, ja, warum sollte es eigentlich auch Tomaten, im, das war ja noch, glaube ich, im Februar oder so, warum sollte es im Februar auch Tomat, frische Tomaten im Supermarkt geben? Ich finde es auch absurd, dass es frische Himbeeren im Supermarkt gibt oder frische ähm, Blaubeeren und die ganzen Sachen, die es eigentlich nur im Sommer gibt, gibt es ja auch gerade alle im Supermarkt. Warum? Warum finden wir das skandalös, wenn es ja. das nicht mehr gibt? Das ist doch strange. Naja.
3: Ja,
2: aber naja, nee, also ja. Ich meine, das Zeug kommt normalerweise aus den Niederlanden. Das Zeug kommt aus Spanien. Das wird halt mehr oder minder regional oder zumindest in Europa erzeugt, in Gewächshäusern und so. Und ich finde das jetzt nicht so unüblich, dass es, dass es Tomaten im Winter gibt. Also es ist Diesmal ist es etwas unüblicher, weil die Holländer halt auch zum Teil sagen so, nee, der Strom ist uns zu teuer, wir machen jetzt mal keine Tomaten.
1: Ja, genau. Ne, aber, aber nu. Aber ja. ja, aber ich glaube, die Briten könnten halt im Sommer wahrscheinlich selber Tomaten anbauen und dann wäre das Problem auch nicht mehr. Also, naja, egal.
2: Vielleicht könnten die das sogar auch im Winter machen. Also ich meine, da ist doch, die haben ja keinen Frost und so.
1: Ich glaube, dieses Jahr hatten sie auch ein bisschen Frost. Oh. Zumindest in Irland war auf jeden Fall Frost. Das hat die auch ganz schön überrascht und äh, aus den, ja, so ein bisschen kalt erwischt, <lacht> so, hm. muss man sagen. Ähm, auch so Schneestürme und sowas, also da ging es teilweise ganz schön heiß, äh, kalt her und naja.
2: Ja, währenddessen kloppen sie sich in Brüssel. Hm. Gerade, also wir nehmen Donnerstagabend auf, Donnerstag, 23. März, äh, 23.24, also Freitag, äh, Donnerstag, Freitag, ist EU-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen äh, der EU-Länder treffen sich. Es gibt zwei größere Streitpunkte, äh, die nicht so unbedingt, ja doch der eine steht schon in der Zeitung, obwohl das eigentlich auch gar nicht auf der Tagesordnung steht und das ist Deutschlands Blockade bei der Antriebswende. Da hatten die Staaten ja längst ausverhandelt, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Karl-Heinz, das Auto, was du am 31.12.2034 gekauft hast und zugelassen hast, darfst du dann noch fahren, Karl-Heinz. Krieg dich bitte wieder ein. Der deutsche Verkehrsminister hat sich aber dann spontan, völlig spontan und bestimmt auch nach reiflichem Nachdenken und aus völlig freien Stücken anders entschieden. Ähm, die Ferengi haben ja neuerdings diese E-Fuel-Ideologie oder tun jedenfalls so, als hätten sie die. Ich vermute nämlich eine Sache, und zwar, dass deren Trick ist, durchzusetzen dass E-Fuels als zulassungsfähiger Pkw-Antrieb nach 2035 gelten. Dann werden sie so gegen 2033, also sie oder je nachdem, wer dann da gerade also irgend, wer da gerade das Sagen hat, also welche Industrie, werden dann plötz, plötzlich, also ganz plötzlich, werden die feststellen, was alle ExpertInnen heute schon sagen, dass das nämlich nichts ist für Pkw. Und dann werden sie Druck machen, dass auch nach 2035 noch neue Ölbrenner zugelassen werden. Weil das kann man der Autoindustrie ja wohl nicht zumuten, sich so schnell umzustellen. Das ist die eine Arbeitshypothese. Meine ich. andere Arbeitshypothese ist, die sind einfach nur strunzblöd da bei der FDP. Und der Rest der Ampelkoalition sagt, ja komm, lass die Schwachmaten sich mal daran hochziehen und sich damit beschäftigen. Dann gehen sie uns wenigstens nicht bei ernsthafter Politik auf den Geist. Könnte auch sein. Remind me of this in 10 years. Wir werden sehen, was dann rumkommt. Ähm E-Fuels taugen übrigens auch nicht, um überschüssigen Windstrom zu speichern. Das, ist, das, das geht demnächst mit Batterien viel, viel besser, also effizienter und günstiger, also besser. Ähm, da habe ich gerade rausgefunden, weil ich mit einem Batterieforscher mal wieder ein Interview gemacht habe, was noch ein paar Monate braucht, bis es veröffentlicht wird. Äh, das aber auch nur so, weil die E-Fuel-Apostel, die, e die kommen gerne damit um die Ecke. Ne? Ah ja, dann kann man ja E-Fuels direkt neben dem Windrad herstellen, äh, besser als den Strom verschwinden zu lassen. Na, 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 na. Das argumentieren die immer, wenn sie feststellen müssen, dass das Zeug nichts für Autos ist. Mhm. Was es gibt in dieser Debatte, und das fand ich beeindruckend, ist ein ganz interessantes Argument. Das kommt vom rechten Rand, äh, nicht vom deutschen rechten Rand, sondern vom italienischen. Und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat gesagt, Europa ist weltweit führend in dieser Ölbrennertechnologie. Die EU darf sich nicht abhängig machen von Staaten wie China. Die sind nämlich gerade Weltmarktführer bei der Produktion von Batterien. Tja. Und das, liebe Kinder, ist der Grund warum die Chinesen uns Europäern den Arsch aufreißen werden. Weil nämlich statt, dass wir mit einem klaren Blick in die Zukunft gucken, selbst die Amis machen es besser ja? mit ihrem mit ihrem, äh, Inflationsausgleichs-Subventionsgesetz hm. da, statt, dass wir mit, mit einem wirklich klaren Blick in die Zukunft gucken und sagen, okay, was gibt's da, was was kann man machen, wo müssen wir hin, wo ist die Technologie? Statt, statt, dass wir die chinesische, also diese ökonomische, was ist das eigentlich das ist eine Marktherausforderung von ja, den klar. Chinesen? genau ja? Statt, dass wir diese Herausforderung annehmen, statt, dass wir versuchen, besser zu werden als die, statt, dass wir versuchen, selber Weltmarktführer zu werden, stattdessen Klammern wir uns an Technologien, die vor 100 Jahren schon veraltet waren und finden die Chinesen außerdem noch ein bisschen blöd. Und genau das ist das. Borniertheit nach innen hä? Hm. und Überheblichkeit nach außen, das wird unser Untergang sein, so im ökonomisch-imperialistischen Sinne, sage ich mal. Damit werden sie uns kriegen. So, der andere Streitpunkt, der ist ein bisschen unsichtbarer und findet vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich statt und der hat total viel mit Ideologien zu tun. Es geht um De Dekarbonisierung. Das EU-Parlament hat letztes Jahr gesagt, So bis 2030 wollen wir 45% Prozent Erneuerbare hier in Europa sehen. Und das ist ein Ökostrom. So. Mhm. Wir, also Deutschland, wir stehen fest auf dem Standpunkt, dass es eine grüne Zukunft nur ohne Kernkraft geben kann. Da gehe ich mit. Weil ich denke tatsächlich, dass sie in Zukunft unnötig sein wird und dass wir da gerade einfach nur äh, ja, das übliche sehen auf der konservativen Seite, Angst halt. Frankreich steht fest auf dem Standpunkt, dass es eine grüne Zukunft nur mit Kernkraft gehen kann. Da gehe ich mit, weil wenn du schon Kernkraftwerke hast, ne, ist es viel, viel leichter, damit CO2-armen Strom zu produzieren, als deinen ganzen Laden umzubauen. Mm. Das geht so einfach nicht, sehen wir gerade und wir sind sehr ambitioniert. So. Jetzt sagt Deutschland, na ja, Frank, also wir, wir wollen, dass äh, Atomstrom nicht als grün zählt, weil Frankreich wird nicht tun, was nötig ist, solange sie Kernkraft als irgendwie grün labeln können. Und ich fürchte, Deutschland hat recht damit.
1: Ja, auf jeden Frankreich Fall. Frankreich
2: sagt, Deutschland soll mal Fresse halten, weil ihr importiert Flüssiggas.
1: Hat auch recht.
2: Und ich fürchte, Frankreich hat damit
1: recht. Ja, ja, genau.
2: ja. Und ich finde, beide Länder sollten so lange mit einem feuchten Lappen gescheuert werden, bis sie sich auf irgendwas Sinnvolles einigen. Zum Beispiel auf ein verbindliches Ausstiegsdatum für sowohl Flüssiggas als auch Kernkraft. Ja. Könnte man ja machen. Ne? Und was ich überhaupt nicht raffe, aber das ist eigentlich ein anderes Thema, was ich überhaupt nicht raffe, ist wie die Franzosen, also angesichts dieser Dürren, ja,
1: dieser die die, Wassermangel. Überhaupt, noch, die, die ja. überhaupt noch
2: glauben können, Kernkraft hätte überhaupt irgendeine Zukunft. Ja, ja. Das, das finde ich auch so. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls nee, eigentlich ist,
1: ja. nicht. Eigentlich nicht. Weil das ist ja, die preisen das ja wirklich als die Zukunftstechnologie an, die ihre ja, energetische so, ja. Zukunft sichern wird. Und wir schicken letztes Jahr schon Strom zu denen rüber, weil die ihre Kernkraftwerke gar nicht betreiben ja. können, weil die so eine Dürre haben da.
2: Deren Argument ist auch, dass äh. Äh, Kernkraftwerke die Stromproduktion äh, vergleichsweise günstig halten würden. Und das äh. stimmt halt mittlerweile auch nicht mehr. Also Frankreich war war das teuerste, äh, das teuerste Land äh, in den letzten zwölf Monaten, um, um Strom zu produzieren. Das ist schon... <lacht> aber ja, aber ich...
1: Also das ist halt die äh, dass ne? das, was bei den Franzosen die Atomkraft ist. Das ist bei uns die Autobahn, das ist bei den Amis das Waffengesetz. Ich glaube, wir haben alle so, eine so irgendwie ein an der Waffe, so, so jeder ja, auf seine dann, Art.
2: dann muss man aber auch noch sehen, also in Frankreich wird sehr viel mit Strom geheizt auch. Also das ist, das ist noch viel, wie nennt man das denn, viel tiefer eingedrungen in den Alltag der Franzosen. Das, das ist so, äh, ja, ja ich kann es schon, schon irgendwie verstehen, dass sie hm. denken, das ist, ne, aber... Wahrscheinlich haben die das noch nicht richtig begriffen, was für ein Wasserproblem die Zukunft mit sich bringt. Oder sie haben irgendeine Technologie gefunden, wie man die Dinge anders kühlen kann, weiß ich nicht, mit E-Fuels oder so.
1: Ja, da hätten wir aber von gehört, wenn sie die gefunden hätten.
2: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, mit Shamjav schauen wir diese Woche nach Uganda. Weil dort hat das Parlament äh, ein Gesetz beschlossen, das homosexuellen Menschen wahrscheinlich das Leben echt schwer machen wird in dem Land. Mhm. Ähm, warum und wieso und welche Auswirkungen das Gesetz hat, das erzählt uns jetzt die Scham. Hallo Scham. Hallo Kadam. Ja, sehr, sehr schlimm.
4: Es macht das Leben sogar viel schwerer. Es ist leider eine Verschärfung der Situation. Ähm, Homosexuelle werden in Uganda schon länger verfolgt. Haben schon jetzt verlieren Menschen ihre Arbeit oder ihre Wohnungen. Aber jetzt werden die Angriffe wahrscheinlich noch weiter zunehmen, denn jetzt sind ja die Gesetze verschärft worden. Das Gesetz ist noch nicht offiziell in Kraft getreten. Der Präsident Ugandas Joveri Museveni hat nun 60 Tage Zeit zwei Monate, das Gesetz zu unterschreiben oder Änderungen vom Parlament zu verlangen. Es gibt unglaublich viel Kritik, ich glaube, das haben sehr viele jetzt gerade auch mitbekommen, auch international wie auch national, von der UN, von den USA, also die USA haben sogar gesagt, dass sie eventuell mit wirtschaftlichen Sanktionen diese Kritik kundtun werden. Der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat auch ähm, scharfe Kritik geäußert, und den Präsidenten des Landes eben auch aufgefordert, es nicht zu unterschreiben. National sieht die Sache auch so aus, dass sehr viele AktivistInnen, sehr viele Menschenrechtsanwälte eben sich da laut zu Wort gemeldet haben und das Gesetz äh, scharf kritisiert haben. Das Gesetz ist nämlich unglaublich. Also wenn ich mal da kurz ins Detail gehe, das sieht für Homosexuelle, die sich schwerer, in Anführungsstrichen, schwerer Vergehen schuldig machen, die Todesstrafe sogar vor, welche Vergehen das jetzt genau sein sollen, das haben sie bisher noch nicht definiert. Meiner, meines Wissens nach für gleichgeschlechtliche Beziehungen waren im Entwurf tatsächlich bis zu zehn Jahre Haft vorgesehen. Auch Personen, die wissentlich homosexuelle Menschen beherbergen, medizinisch versorgen oder ihnen Rechtsbeistand leisten, können genauso ähm, lange ins Gefängnis gehen, das Parlament hat fast einstimmig dieses Gesetz eigentlich verabschiedet. Also anscheinend gab es eine sehr, sehr lange Diskussion. Sechs Stunden hätte sie gedauert. Die, diese, die Sache mit der Todesstrafe war ja noch das Krasse, weil die Todesstrafe war eigentlich im ursprünglichen Gesetzesentwurf nicht enthalten und wurde erst während dieser langen Debatte aufgenommen. Eine Parlamentarierin forderte, Homosexuelle sollten sogar kastriert oder sterilisiert werden. Ich habe auch gesagt, fast einstimmig. Nicht alle haben sich dafür ausgesprochen. Zwei Abgeordnete, zwei Männer haben sich gegen diesen Gesetzesentwurf ausgesprochen. Ja, es bleibt jetzt noch abzuwarten, ob jetzt der Präsident des Landes das Gesetz unterschreibt. Er hatte sein Wohlwollen eigentlich signalisiert und Kritik ja, Kritik als Provokation aus dem Westen bezeichnet. Ich zitiere ihn, er hat gesagt, keiner jagt bei uns Homosexuelle, aber die westlichen Länder wollen, dass wir Homosexualität bejubeln. Dann müssen wir zum Gegenschlag ausholen. Das ist sehr interessant, dass er das sagt, denn genau ein Artikel in der Foreign Policy von einem Journalisten aus Nigeria, von Caleb Okariki, behauptet, dass es Evangelikale aus den USA gewesen seien, die dazu beigetragen haben, dass sich eben LGBTQ-Feindlichkeit überhaupt erst auf dem afrikanischen Kontinent und somit auch in Uganda weiter verbreitet hat. Diese Hetze, die war natürlich bereits da, die gibt es auch in muslimisch geprägten Ländern. Uganda ist ein weitgehend christliches Land. Diese Hetze war bereits da, sagt Okiriki, aber die Evangelikalen aus den USA haben ihr noch einen großen Boost gegeben. Die Tagesschau sagt am Ende ihres Artikels zu der Nachricht, ähm, ich zitiere hier, Hetze gegen Homosexuelle ist nicht nur in Uganda an der Tagesordnung, in fast allen Ländern Ostafrikas drohen homosexuellen Haftstrafen, in Somalia sogar die Todesstrafe. Das ist nicht falsch, das ist richtig, aber auch nicht ganz vollständig, denn tatsächlich sieht die Situation in Ruanda etwas besser aus, zumindest auf der Gesetzesebene. Das schreibt Samuel Baker Bianci für The Continent, das ist ein Magazin vom The Guardian. Ruanda ist das einzige Land in der Region, schreiben sie, das Homosexualität nicht kriminalisiert. Und Aktivistinnen aus Ruanda natürlich sagen, dass jetzt nur, weil die Gesetzeslage hier etwas besser ist, dass es natürlich nicht genug ist, dass man Gesetze braucht, die einen schützen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, inwiefern man eben diese LGBTQ-Feindlichkeit ähm, auch äh, ja, darstellt. Es ist eben noch nicht alles gesagt, noch nichts entschieden und auch wenn, sagen die MenschenrechtsanwältInnen und LGBTQ-AktivistInnen und Allies, ähm, sie wollen das Gesetz definitiv anfechten und äh, das letzte Wort
1: sei noch nicht gesprochen worden. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Nachricht und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao.
2: Das ist so Politik, die, das ist so sowas von Schwächlinge, die solche Politiken machen. Das ist, kannst du in Osteuropa sehen, wo, wo wo diese ganzen komischen, weißt du, ich denke mal, wenn, wenn jemand zu feige ist, sich einer sauberen demokratischen Wahl zu stellen, ne, dann macht er irgendwann halt auch schwulenfeindliche Gesetze. Hm. Kriegst krieg, Kriegst Kotzen bei sowas? Also auch wie, ja, naja, wie dumm so Bevölkerungen auch sein können. Wirklich krass. Also. Was, was nehmen die euch denn weg? Was, was, was ist, wenn, wenn ihr eure Privilegien teilen müsst? Dann habt ihr hinterher nicht weniger Privilegien, sondern haben alle mehr Privilegien. Ja. Seid ihr zu dumm, das zu begreifen, Leute? Oder was ist das? Oder geht es da vielleicht dann doch um Macht? Entschuldige, ich reg mich gerade auf. <lacht> Todesstrafe. Alter.
1: Ja, das ist sehr bitter.
2: Zum Kotzen sowas. Aber immerhin, macht mal. Das ist dann nämlich ein legitimer Asylgrund. Mhm. Das stimmt. Und ja, verliert ihr ja eure besten Leute. Weil ich glaube auch, dass äh, selbst wenn du selbst wenn du eine Hete bist, du nicht in einem Land äh, dauerhaft leben möchtest, in dem Schwule auf der Straße äh, verprügelt werden und äh, wo hm. die Todesstrafe äh, verhängt wird. Glaube ich nicht, kann ich mich vorstellen. Obwohl es auch sehr viele in Russland lange ausgehalten haben und da sah es für Schwule nicht unbedingt viel besser aus. Obwohl Todesstrafe hatten sie, glaube ich, da noch nicht. Ne?
1: Nee. Eine gute Nachricht habe ich mitgebracht. Und zwar für Volker Wissing. Was ist das, oder? Die kommt aus den Niederlanden, Die Nachricht: In den Niederlanden gibt es seit drei Jahren auf den Autobahnen ein Tempolimit von 100 km/h. Also noch weniger als äh, Umweltverbände oder die Grünen oder eigentlich alle, die irgendwie versuchen, Volker Wissing dabei zu helfen, irgendwie seine Klimaziele oder Sektorziele in seinem Sektor zu erreichen wäre ja ein Tempolimit eine relativ einfache Möglichkeit, schon mal einen großen Teil ähm, ja, einzusparen an CO2. Und der tut sich ja damit sehr schwer. Und in den Niederlanden kann man ganz gut sehen, da hat die Regierung das nämlich vor drei Jahren nicht freiwillig gemacht. Die Geschichte, warum sie es gemacht haben, ist etwas komplizierter, sie haben ein Problem mit Stickstoff, das hatte ich letzte Woche schon ein bisschen berichtet, deswegen heißt die dortige Ministerin, äh, gibt es eine Ministerin für Naturschutz und Stickstoff? Die, also es gibt ein, quasi ein Super. Ministerium, wo der Stickstoff, Stickstoff im Ministeriumstitel <lacht> ist, weil die Niederlande so ein großes Problem damit haben. Krass. Und ähm, das kommt unter anderem eben auch ähm, vom Bau und vom, äh, von der Landwirtschaft und alle möglichen Gründe. Und sie haben sich gedacht, wir, haben, wir kriegen so Probleme mit der EU, mit unserem Stickstoffproblem hier. Wir müssen irgendwas schnell tun. Was können wir denn schnell tun? Da machen wir jetzt ein Tempolimit. Ja. Und deswegen gibt es jetzt eben dieses Tempolimit von 100 auf den Autobahnen. Und bevor das eingeführt wurde, gab es Umfragen. Wie viele Prozent der Menschen in den Niederlanden finden ein Tempolimit von 100 cool? Mhm. Es ist nicht mal die Hälfte gewesen, weil 40 Prozent, die gesagt haben, ja, okay, finde ich okay. Jetzt, drei Jahre später, es ja, ist jetzt inzwischen schon drei Jahre her, gab es wieder eine Umfrage. Und zwar, wer fände dann ein Tempolimit von 90 km/h auf den Autobahnen cool? Und da haben 60 Prozent zugestimmt. Also die Ablehnung des Tempolimits fällt weg, zumindest in den Niederlanden, wenn man das Tempolimit einfach einführt.
2: Ja, das ist wie bei Rauchen, Rauchen in, <lacht> ja. im Restaurant. Das ist alles nur, das sind alles so, das sind halt Konservative, die, das, ja, die haben einfach nur Angst vor irgendeiner Veränderung, die Leute. Ich weiß überhaupt nicht, wie man so leben kann auf Dauer.
1: Fand ich echt witzig.
2: <lacht> ja, hast du das mitgekriegt mit der A24
3: in Brandenburg?
1: Nee, was ist mit der A24? Da
2: gab es sehr viele Unfälle, sehr viele Tote und so weiter. Und dann haben sie ein Tempolimit vor, ich weiß es gar nicht, 20 Jahren oder sowas, ein Tempolimit auf der A24 eingeführt von 130. Mhm. Ähm, das hat dazu geführt, dass, äh, es gibt so ein Schild, von 2002 auf 2003 91 verunglückte Menschen weniger gegeben hat. Ja, also das, hat, das Tempolimit auf der A24 hat die Unfallzahlen sehr stark gesenkt. Mhm. Und weil es auf der A24 so wenige Unfälle gibt, haben sie jetzt das Tempolimit aufgehoben.
1: Ah ja, sehr schlau.
2: Also das ist, ne? Das ist so Bundesrepublik Deutschland. Ne?
1: Ja.
3: Das ist das sag, dünnste, gut, was ich je gehört du, habe.
1: Ja, genau. bei Corona-Politik, also, ne? Ist genau, genau das gleiche. Ja. Hoffe, ja, genau. Also brauchen wir keine Masken mehr.
3: Das ist echt unglaublich. Das ist wirklich der
2: Kracher. Ja, 2020 ist niemand gestorben auf der Strecke. Ja. Da kann man das Tempolimit ja wieder aufheben. Jetzt ist ja eine <lacht> sichere Autobahn, haben wir ja gesehen. Wer regiert in Brandenburg? Ah, nee, das ist Bundespolitik. Ah, Wissing. Jo.
1: Ja. Übrigens, ich äh, wollte eigentlich eine Aussage von Herrn Wissing im Deutschlandfunk hinterher recherchieren, habe es aber zeitlich einfach nicht geschafft. Aber vielleicht hat... Äh, Im
2: Zweifelsfall war es gelogen.
1: Ja, ja, ich denke auch. Aber vielleicht hat in der Hörerschaft äh, jemand Zeit und Muße, weil er wirklich behauptet hat... Dass die Geschichte mit den E-Fuels und warum er jetzt blockiert, das sei ja von Anfang an eigentlich die Position äh, der FDP gewesen und äh, eben auch seines Ministeriums vor der EU, das sei überhaupt nichts Neues. Und die Kommission hätte ihm halt immer zugesagt, das kommt da noch mit rein und nur deswegen hätte er bisher immer zugestimmt. Und Aber die Kommission hat es doch nicht reingeschrieben und deswegen ist das jetzt blöd von der Kommission.
2: Das ist, also das, das muss gelogen sein. Es gibt doch ein Zitat von Wissing von vor einem Jahr, wo er irgendwie sinngemäß sagt, nein, das ist völliger Blödsinn, sowas ist kommt überhaupt für Autos überhaupt nicht in Frage, das ist ja Quatsch. Und technisch hat sich in diesem einen Jahr überhaupt gar nichts verändert. Außer, dass rausgekommen ist, dass es gar nicht so viele E-Fuel-Tankstellen gibt, wie äh, die äh, E-Fuel-Verbreiter gerne behaupten. Da gab es auch so eine schöne Recherche. Dann ist es
1: also ja. wahrscheinlich wieder ein weiteres Beispiel von Politiker X darf morgens im Deutschlandfunk dem Herrn Moderator einfach sein, sein Märchen ja, ja, erzählen sicher und es wird nirgendwo hinterfragt oder klargestellt.
2: Mit, also wirklich mit sich, also, da bin, so ich, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, 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 ich wüsste jetzt nur gerne, also ich finde, ich weiß nicht, also, mal gucken, finde ich das noch? Das alte Interview?
1: Naja, vielleicht kann ihm ja noch hinterher recherchiert werden. Damit sind wir beim Limerick der Woche und diese Woche Ging es um das Thema Spreewaldkahn und hier ist was unser Wochendämmerungspoet daraus gemacht hat.
3: Wochendämmerungspoesie, Limericks aus dem Papierkorb
0: des Weltgeschehens, Spreewaldtour. Die Rentner Karl Heinz und Hans Ewald, die fuhren mit dem Kahn durch den Spreewald. Klaus Hermann, der Fährmann, bot Schnaps zum Verzehr an. So hatten sie einen im Tee bald.
2: Scheint ein schwieriges Thema gewesen zu sein. Ja. Im, Im Blog war auch nur einer. Ne?
1: Genau, war nur einer. Magst du ihn lesen?
2: Äh, Nö, nee, ich dachte, du könntest ihn lesen. <lacht> Volker Wissing, 2022. Auf absehbare Zeit werden wir nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Tagesspiegel Interview.
1: Ja gut, es, naja. ich weiß nicht, ob das jetzt dem diametralen Gegensteht, was er jetzt macht. Aber
2: nee, wahrscheinlich nicht. Also ich vermute mal, dass er sich kapriziert auf, es gibt, diese, es gibt im Koalitionsvertrag so eine Formulierung, ja. äh, ich glaube, das ist das Wort möglichst oder so ähnlich.
1: Technologieoffenheit. Nee,
2: nee, nicht technologieoffen, sondern äh, mö möglichst CO2-neutral oder irgendwie so. Ich krieg's es auch nicht mehr zusammen. Und darauf reiten sie jetzt rum. Moment mal, das heißt, das schließt ja, das schließt ja Verbrenner mit ein, wenn diese Verbrenner ähm, CO2-neutral äh, betrieben werden können. Und die bilden sich ja ein, dass das... Das ist hm. Das ist wirklich es ist echt unglaublich. Und das dann auch noch technologieoffen zu nennen, das ist eigentlich das Beste. Eine Wärmekraftmaschine, technologieoffen, also da tut so weh auch immer.
1: Sören. <lacht> Sören ist der Autor des Limericks aus der Hörerschaft. Der war schon letzte Woche hier bei uns in der Sendung und dieses Mal kommt er mit Stillleben. Ein Kahn dümpelt leise im Spreewald, im Spätherbst, es fällt wohl schon Schnee bald. Im Nebel zerfließen die Felder und Wiesen, das spricht dich nicht an. Na dann geh halt. Was machen wir diese Woche für ein Thema? Tja. E-Fuels? Boah. Technologieoffenheit nee. auch nicht?
2: Ich weiß nicht, schwierig, oder? Haben wir nicht irgendwie was Lustiges? Hattest du was Lustiges? Äh, Käffchen? Ähm.
1: Käffchen. <lacht> ah, <no. lacht>
2: Na, dann mach doch Technologieoffenheit. Ich habe
1: sonst nichts Lustiges gehabt. So ein
2: unangenehm langes Wort. Aber gut, auf Offenheit kann man einiges reimen, glaube ich.
1: Man kann ja auch sagen Technologie offen. Also Offen, Hoffen. Offen, offen,
2: Moffen. Das ist, was die Belgier zu den Deutschen sagen.
1: Echt? Da siehst du. Mhm. Die Moffen. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Entspannung an der Wall Street.
1: Dienstag.
2: Mehr Zuversicht an der Wall Street. Mittwoch. Wall Street sackt deutlich ab.
1: Donnerstag.
2: Wall Street-Erholung hilft dem DAX. Freitag. Da müssen wir jetzt den Freitag von letzter Woche nehmen, weil wir Donnerstagabend aufzeichnen ausnahmsweise. Aber der ist sehr schön. Anleger zittern vor Bankenpleiten. Ist nicht so weit gekommen, jedenfalls nicht so schlimm geworden. Und ich habe einen sehr schönen Essay gefunden zur Bankenkrise und zwar bei 54 Books. Dieses Mal ist alles anders. Heißt mhm. Ist ein schönes Stück. God, show Notes?
1: Gut, dann her damit. Dann kommt jetzt der Faktencheck.
0: Hallo, ich bin Katharina Alexander und das hier ist der Faktencheck. Ich habe gar nicht so viele Sachen dabei, die ich gerne äh, korrigieren oder nachtragen würde. Aber was ich mir nochmal angeschaut habe, sind diese von Greenpeace errechneten Kosten für den Neu- und Ausbau der deutschen Autobahnen. Da gingen die Zahlen ja so ein bisschen durcheinander, deswegen dachte ich, ich drösel das nochmal auf. Also angesetzt an Baukosten für eben diesen Neu- und Ausbau der Autobahnen sind aktuell 51 Milliarden. Der Zeitraum, den man sich angeschaut hat, sind 21 Jahre von 2014 bis 2035. Und Greenpeace sagt nun eben, das kommt überhaupt nicht hin. Wir brauchen stattdessen 153 Milliarden. Und Holger hatte dann ja diese 2,5 Milliarden jährliche Ausgaben erwähnt. Die errechnen sich jetzt so. Also wenn man diese Kosten jährlich anschaut, dann wurden aktuell, das sind diese 51 Milliarden für den kompletten Zeitraum jährlich nur 2,5 Milliarden eingeplant. Und das, sagt Greenpeace jetzt eben, reicht überhaupt nicht. Wenn man ab 2023 realistisch diese Ausgaben anpassen würde, dann müssten jährlich über 10 Milliarden ausgegeben werden. Ich hoffe, das hat ein bisschen Klarheit geschaffen. Dann habe ich das Interview im Tagesspiegel gefunden von... Ich glaube, das war aus dem Januar 2022, in dem Volker Wissing folgendes Zitat sagt. Auf absehbare Zeit werden wir nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen PKWs mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Genau, wer da nachlesen möchte, wie er seine Meinung seit Januar 2022 geändert hat, das Interview verlinken wir in den Shownotes. Und dann war es mir noch wichtig, auf eine Sache einzugehen. Und zwar sagt Volker an einer Stelle... Ich glaube nicht, dass du in einem Land leben willst, in dem Schwule auf der Straße verprügelt werden und es die Todesstrafe gibt. Und natürlich gibt es in Deutschland zum Glück nicht die Todesstrafe aufgrund der Sexualität. Aber auch hier in Deutschland werden queere Menschen auf der Straße verprügelt. Und die Gewalttaten gegen queere Menschen nehmen auch in den letzten Jahren deutschlandweit zu. Ich habe dazu ein paar Quellen rausgesucht, die findet ihr auch in den Shownotes. Schönes Wochenende.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Falls ihr noch nicht dazu gehört, würden wir uns sehr freuen, wenn wir euch ähm, dazu überreden könnten. Auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer dieser Wege geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor. 1. Oh ne, nicht schon wieder. Happy Pi Day. Oh, war ja schon vorgestern. 3,14159, und so weiter.
2: Alexander Bonsack ist dankbar, dass Holger hin und wieder Alex heile Welt einreißt, Jetzt eben Geld fürs Alter statt Konsum und hoffen, dass es reicht.
1: Marc Bremer.
2: Oliver Delpi, Silke Dietz. Doris Devi Doris Day. Erik Fröhlich. David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Stefan Havranek. Katharina Hö. Mein Name ist Holger, ich sage hier an.
1: Wing Commander Lord Fleschert zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
2: If damage to the aircraft is severe, it may be necessary to use abnormal flying techniques to ma uh, what? <laughs> to maintain control of the aircraft. If damage to the aircraft is severe, it may be necessary to use abnormal flying techniques. Ja. Ja. Schwerer Schaden erfordert schwere Flugmanöver. Hm. Der Jan. Matthias Johansen. J Kestner. Heiko Linke.
1: Müsli Müsli Yam Yam Yam. Anna Nass. Rufus Platos.
2: Nuse an Chris und Moni.
1: Jörg Scheckis für mehr Flausch.
2: Martin Beerwald sendet stets verspätete, grü verspätete Grüße aus der ICE-Haltestelle Göttingen.
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Urlas.
1: Olaf und Fiete.
2: Soda muss und so weiter.
1: Danke, vielen Dank.
2: Jens Fieweg.
1: Michael Völksen.
3: Bernd und Froschi Wemöller.
1: Andreas Werner.
3: Justus Wilhelm.
1: Cindy und Timmy Wüst.
3: Guido Baulich. Anita Schroven. Und hier der Fanclub. Juli und Sebastian.
2: Mein Luftgissenfahrzeug ist voller Aale. Wie viele Aale passen denn in so ein Luftgissenfahrzeug?
1: An die 3000.
2: heu, beten.
1: Timo Altfelde.
2: Katrin Apel.
1: Matze aus Spandau.
2: Simon Axmann. Dirk Böck. Martin Balaschk enthält Glutamat.
1: Sebastian Banse.
2: Joachim Bauermann.
1: Johannes.
2: Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch Kenntnis der... Oder das Kennen müssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenden, sondern dieses Vertreters in Betracht. Paragraf 166 Absatz 1 BGB.
1: Also, es war Johannes Bauermann und Thomas Bauer. So, Jan Beilecke.
3: Florian Beisel. O. Ben. Alice und Biele.
1: Peter Blachani.
3: Jan Blendeck.
1: Bibi Blocksberg. Markus Boslett. Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen teilzunehmen.
2: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
2: Martin Buchka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Seid ihr von der Judäischen Volksfront?
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans, Judäische Volksfront. Quatsch, wir sind die Volksfront von Judäa.
3: Immer dieser Druck. Jan-Andrea-Konzert. Katrin Czernocki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, der Wind,
1: das himmlische Kind.
3: Cristiano Del Tauscho.
1: Silke Baumeister. Ich werde niemals dick und rund, weil ich mich gut ernähre. Von jetzt an lebe ich gesund und bin zu Tieren fair. Denn für mich macht niemand Tiere tot. Ich lege mir Löwenzahn aufs Brot. Halleluja, denn ich esse Blumen.
2: Boko war den Taco und so weiter.
1: Romana, es heißt der, die oder das Triangel, alles ist möglich.
2: Anna verabschiedet sich aus dem Fanclub und, und unterstützt erst einmal anonym. Die Katze hat das Budget gesprengt. Trauriges Smiley.
1: Oh, ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Jan und Steffi empfehlen euch Time is up von Marc Benecke, zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
1: Sebastian erinnert an Ismail Yajar.
2: Roland Erk.
1: Der Fossibär erträgt es nicht, nicht mehr vorgelesen zu werden und meldet sich zurück in den Fanclub.
2: Hallöchen. Wacker wacker wacker. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
3: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
3: Der Freibier Fred.
1: Andreas Freund.
3: Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke.
1: Marcella Frick.
2: Mariana Friedrich.
1: Mareike Geib.
2: Die Differenzen waren ein Faktor. Geschiedenes Mathematik. Die Differenzen waren ein Faktor. Geschiedenes Mathematikerpärchen fand in der Summe einfach keinen gemeinsamen Nenner. Der Gotti. Der Postillon hat äh, die Tage, ge weiß ich nicht, twittert, Mastodont, was auch immer, äh, dass sie für eine genommene Überschrift mehr bezahlen würden, als der Tagesspiegel für einen Aufmacher in der Kultur. Ich weiß nur nicht, ob das stimmt oder ob es Satire war. <lacht> genau, weil der, Tag, aber der Tagesspiegel zahlt halt 110 Euro für einen Aufmacher in der Kultur. Oh. Von, genau. <lacht> ja. Naja. Na ja. Äh, Jörn Arne Göttig.
1: Bärbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen
3: Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
3: Lady de Winter grüßt die Prinzessin.
1: Kati grüßt Joni.
3: Ricardo Gatter. F und H, Annika H.
1: Simon Hägler.
3: Antje Hanuschka. Silke Hartmann. Lars hat das Gefühl, dass seine Depression
2: die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
1: Der Alexander Hauser.
3: Jan Heck. Sven Hennessen. Hans Herbst. Ralf Herbst. Thomas Herbst.
1: Da heißt auch, auch Tobias, ne?
3: Sag
2: ich doch. Tobias Herbst. <lacht> auch, auch Tobias Herbst.
1: Katharina Herbst wie Winter. Paul Hilbert. Nils und Hilke.
2: Benjamin Hupp fragt sich schon länger, ob die Geschichte um Rhabarber Barbara eigentlich ihr Ende gefunden hat oder jäh yeah, im und so weiter verloren ging.
1: Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
3: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein
3: typischer Emmentaler Graben. Tobias Johannes. Philipp Kaden. Arne Kamula. Kamikaze. Tim Klausmeier. Oliver Kleinert. Alexander Klink.
1: Oliver Koch.
3: Felix, der jetzt wegen schlafmangel koffeinfreien
2: Kaffee trinkt.
1: Jessica Kogoi.
2: Thomas Kohler.
1: Auf jeden Fall seid ihr die Besten. Kommt der Nachname vor dem Vornamen?
2: Markus Krause.
1: Margalie Kreuzfeld.
2: Felix Kronlage-Dammers.
1: Pia Kronquist.
2: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
2: Oliver Kohlfing.
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
2: Hey, Silke, Bio ist für mich Abfall. Liebe Grüße vom Andy.
1: Detmar Liesen.
2: Nico Linder.
1: Florian Lenk.
2: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
2: Sabine Lorenz Ipsum. René Ludwig. Robert Mannig.
1: Lars Mertens.
2: Martin Meschke.
1: Nevermind.
2: Johannes Möller. Die Mulle. You're heavy on the
3: Woodway Melody, Mr. Singing Club.
1: Samir Naja.
3: Celine Neubich. Thorsten W. Bernd Nossem. Ey, du Opferkatroule. Boris Perner. Silke Plachita. Nils Planthold Josef Porter. Claudia Pschack.
1: Boykott-Putzfrau weigert, sich Männerklo zu reinigen.
3: Boykott. Rot. Hm, ja. Sebastian
2: Quapp.
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich.
1: Florian Rempel.
2: Miriam richter
3: Henker.
1: Mark Riese.
3: Christian Rohleder. Anna Roth. Sven Rutloff. Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Janine Schöne. Susan Schulze. Dirk Schumann. Hallo, ich bin McClure und so weiter. Chip und Chip und so weiter.
1: Abrakadabra. Hokos, Kokos Luxus, Lokus Simselamibim.
3: Markus und
2: Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie... Birgit Sobich. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Christian Steffen. Blasenstein.
1: Ein wochendämmerungs treffen wäre richtig nice denn Stein.
2: Pommes Thomas Stein. Yugi Löw verabschiedet Rot-Rutz und dankt für uns so weiter Stein.
1: Rababa Barbara hört die Wochendämmerung am liebsten mit Abspann. Stein, danke für die Postkarte.
2: Sabine Stern.
1: Susan Martin Stöckert.
3: Günther Stück.
1: Claudia Taschow. 2019.
3: Somebody once told me the world's gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Dip. Hans freut sich
1: über die Existenz von Andrea und der
3: Wochendämmerung. Da hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
2: haben sturmfreie Bude, während Priscilla und Gwyneth Moldsworth in Osterferien sind.
1: So müde und hellwach.
2: Ein Song für die Erde. Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth and these weeping shores? Und wieder. Ah, oh.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue.
1: Henning Feller.
2: Audra Fischer.
1: Jannik Völker.
2: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
2: Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwertung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden.
1: Martin Wittmann
2: Anja und Jan wieder in Bielefeld
1: Jenny Wiegand
2: Tobias Wirth
1: Endlich Wochenende
2: Leere Dosen klappern am lautesten
1: Ich muss gerade daran denken, wie du dich letzte Woche davon angegriffen gefühlt hast
2: ist eine Frechheit, ist das
1: Nico Erfurt
2: Jetzt nicht mehr im Fanclub, sondern per SEPA
1: Jennifer Herbert
2: Anja und Bruno Kirschner
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig
2: ich stell mir das wirklich cool vor. Stell dir mal vor, du nennst dein Kind Knusprig. Finde ich total cool. So also als Zweitname <lacht> Lars Knusprig Schneidereit oder so. Super. <lacht> Evelyn Künstler Wiesmann.
1: Jochen Philipp.
3: Matthias Thoma, ey, geht raus an die gute Frühlingsluft. Tief einatmen
1: mit. Familie Felten und Knecht. Und
3: Christoph Ziesecke.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich lebe davon.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 24. März 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Und jetzt fällt mir auf, dass ich am Anfang 23. März gesagt habe, ne?
2: Ja, weil heute der 23. März ist.
1: Ja, naja, also wisst ihr Bescheid. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.